0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Para vivir mejor, hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Entonces decía, no recuerdo yo haber tenido en mis notas o un bosquejo poder Hablar acerca de lo que vamos a hablar en esta noche Y creo que eso significa que Dios tiene algo Dios tiene algo para poder tratar con nuestras vidas Y pues vamos a poder entrar en esto Y para eso vamos a leer el libro Primera de Reyes, capítulo 19 Vamos a leer del verso 1 al verso 9 Primera de Reyes, capítulo 19 Vamos a ir del verso 1 al verso 9, cuando lleguen digan ya llegué, ok, si no traen Biblia y tienen buena vista, ahí están las pantallas para que puedan leerlo, si no acércate con alguien porque vamos a leer nueve versículos y es importante que puedas leer lo que vamos hoy a comentar, les voy a leer de la nueva versión internacional, a lo mejor muchos tienen la reina Valera Y que tendréis y vendréis y estaréis Y todo ese tipo de cosas Yo me trabo mucho leyendo eso Me gusta leer más palabras que hablo del día a día Versículo 1 le contó a Jezabel Todo lo que Elías había hecho Y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías Que los dioses me castiguen sin piedad Si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Y llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. «Estoy harto, Señor», protestó, «quítame la vida» pues no soy mejor que mis antepasados luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido voltea a ver al lado y si está dormido, dale un codazo dile de repente un ángel lo tocó y le dijo levántate y come Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua ¿Cómo apareció ese jarro de ahí? No sé, pero había una jarra de agua ahí Comió y bebió Y el Elías le pasó lo que nos pasa a todos nosotros Que algo sucede que nos da hambre Comemos y de ahí nos da sueño Nos levantamos y nos da hambre ¿verdad? Pues aquí estaba, comió y bebió y volvió a acostarse El ángel del Señor regresó Mira, una segunda vez y tocándolo le dijo levántate y come porque te espera un largo viaje Elías se levantó y comió y una vez fortalecido por aquella comida ay Dios mío lo que hoy Dios te va a hablar de verdad ni, ni sabes por dónde te va a venir viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oreb el monte de Dios y allí pasó la noche en una cueva y de ahí viene un relato que no vamos a entrar el día de hoy pero hoy quiero hablarte y le he titulado a este mensaje la salida falsa, la salida falsa, ahí donde tú estás cierra tus ojos una vez más Señor, te doy gracias en esta noche por tu palabra, gracias por lo que vas a hacer en nuestras vidas, te pido que me des la gracia, me des Señor las palabras correctas para poder articular aquello que tú has plasmado en mi espíritu para poder compartir en esta noche. Señor te pido que esta palabra sea como una semilla y al mismo tiempo sea como una espada que pueda traer Señor libertad pero también que quede sembrada para tiempos que vienen Señor te pido que hoy a través de lo que se va a hablar tu Espíritu Santo traiga libertad porque para eso venimos Señor para eso tú veniste, para eso tú nos ungiste para dar libertad a los cautivos y te pido Señor que hoy sea un día en que podamos ver las cosas totalmente diferentes en el nombre de Jesús y todos los JDR dicen, sí. y todos los JDR dicen, sí. vamos de un fuerte grito de júbilo en esta noche. Ok, tuve una semana muy difícil, esta última semana, muy difícil, se me rompió mi iPhone. Y se me rompió mi iPhone, yo no me di cuenta, de hecho, bueno lo tengo aquí, pero ustedes lo ven, este, no parece que esté roto, de hecho se ve muy bien conservado, me gusta cuidar mis cosas, sin embargo parece que había un problema dentro del teléfono y la forma en que me di cuenta es que porque muchas personas me dijeron, oye te escribí esto allá y por aquí y allá me las encontré en donde subimos y les dije, no, no, no me llegó tu mensaje, cómo no, y me sacaban el teléfono y me enseñaban, mira te escribí entonces, yo mi mira, no me llegó. Y, y fue así de como que algo está pasando. no Luego, yo quise mandar unos mensajes y no salieron los mensajes. Sobre todo cuando mandas mensajes a través de el iMessage, ¿cómo se llama? El, 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 en el iPhone. Cuando mandas mensajes de texto entre iPhone y iPhone, son gratis. Entonces, no nada más si tienes Internet, es como un Messenger privado de ahí, pero me salía en verde, como que me salía failure, en el que no, no se entregó el mensaje y dije, bueno, ¿qué está pasando? Y bueno, gracias a Dios se compuso, algo quizá pasó entre país y país y pude restablecer la línea y todo eso y bueno, ya está funcionando muy bien, ya no tiene ningún problema, pero eso me recordó a lo que es la condición de una enfermedad espiritual, o mental, si lo quieres decir de alguna manera suena un poco más agresivo decir una enfermedad mental que una enfermedad espiritual pero todo por fuera parece que está bien pero por dentro hay algo que está roto hay algo que no funciona correctamente y la primera señal de que hay una enfermedad espiritual es que la gente deja de percibir lo bueno de Dios que hay en ti y lo segundo es que cuando tú quieres comunicarte con ellos ya no hay una conexión así se puede percibir que hay una condición o una enfermedad espiritual en el alma de una persona la depresión funciona de esa manera la depresión funciona así me da miedo, así dicen las personas que están en depresión o, que, o aquellos que alguna vez hemos estado en depresión Dicen, me da miedo compartir aquello que me está destrozando por dentro porque tengo miedo que también te destruya a ti. Por eso, mejor lo entierro en mi interior total. A mí ya me hizo pedazos. La depresión trabaja y funciona de una manera en lo cual poco a poco y lentamente nos va carcomiendo. ¿Y por qué te digo eso? Porque en el 2018 la depresión fue la causa número uno de suicidios alrededor del mundo. Sí, hoy quiero hablarte un poco acerca del suicidio y de todo lo que conlleva en esa situación. Es algo que quizá nunca lo he hablado como en una prédica o en una enseñanza, pero hoy el Señor me está dirigiendo hacia ese lugar. Y lo creo y estoy tan contento de hacerlo porque creo que la iglesia ya no puede estar en silencio de este tema Creo que nosotros tenemos el mensaje y tenemos la persona que es Jesús Que es capaz de poder liberar a cualquier persona de esa situación o de esos pensamientos o de esa condición que hay en su alma Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo pero creo que Jesús tiene el poder suficiente para poder hacernos libres de esos pensamientos y él es el camino correcto sin embargo la depresión es curiosa y me di la tarea de investigar muchas cosas que envuelven y que están alrededor de este tópico tan, tan curioso sinceramente los psicólogos dicen lo siguiente dicen que la depresión es un llamado incorrecto de nuestras emociones quiere decir que cuando nuestras emociones se desenfrenan claramente vamos a entrar en un episodio o en un estado de depresión y la depresión yo la podría describir como una desaceleración de nuestra vida. Una persona deprimida siempre baja las velocidades y las revoluciones de su vida en todos los sentidos. La cosa es que no solamente se queda en tu mente o en tu alma, sino que también se va a tu cuerpo. Las personas deprimidas no solamente tienen esa situación por dentro, sino en sus propios cuerpos. Cuando una persona está deprimida, ¿qué hace? Se encierra en su casa. Se acuesta, no tiene fuerza para hacer nada. Se la pasa viendo tele, se la pasa viendo series, se la pasa viendo cosas. Y no está Marvel, tele, ni series. Pero estamos, en un, que estamos de acuerdo que de alguna manera se meten en un estado que aún su cuerpo revela e indica que están en una depresión. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Ahora, este padecimiento aquí en la iglesia, nosotros hemos puesto un estigma. Para aquellos que no saben lo que es un estigma, es una marca, una marca negativa, una marca en la cual si alguien por casualidad dice no pues la verdad es que yo he contemplado o he tenido pensamientos de quitarme la vida, inmediatamente aquí en la iglesia le ponemos una letra escarlata y estamos diciendo esa persona está muy mal, nadie se acerque. Y ahora aquel que necesita ayuda y que lo último que necesita es que se alejen de él y que sea como una persona que tiene algún tipo de epidemia o algún tipo de virus, lo dejan solo o sola y ahora se está hundiendo en depresión y está más cerca de cometer o de entrar a una salida falsa. Por eso en esta noche quiero decirles a todos los JDRs a toda la gente aquí en EGI, tenemos que cambiar esa cultura en esta casa. Tenemos que cambiar esa cultura en esta casa Porque si alguien está teniendo un problema Alguien está teniendo una condición en su alma En su mente y en su espíritu O pensamientos de quitarse la vida O de suicidas Lo último que tenemos que hacer es dejarlos solos Es cuando más apoyo necesitan Y es cuando más ayuda necesitan Yo no sé si hay alguien aquí que ha sentido que necesita apoyo En momentos difíciles de su vida Y lo último que ha recibido Es que la gente lo busca Al contrario la gente lo rechaza ¿Por qué? Porque está mal Tiene pensamientos suicidas no se, te vayan, no se te vayan a meter a ti el chamuco ese La Biblia no dice pues que somos luz La Biblia no dice pues que somos sal Y tachamos esa enfermedad espiritual Como una enfermedad espiritual Pero quiero decirte en esta noche En esta casa estás en un lugar seguro ese estigma se va a remover Y si tú estás pasando por esa situación Quiero decirle, veniste al lugar correcto Aquí vamos a ayudarte, vamos a estar contigo Y vamos a hacer todo lo posible En el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo Para que tú salgas de esa condición Y de esos pensamientos Tener esa condición No es signo de debilidad La enfermedad no es signo de debilidad De hecho, si lo vemos con una enfermedad física sobre, sobre todo nosotros como jóvenes ¿Cuántos de ustedes se han quebrado un hueso? ¿Cuántos del club? Yo me he quebrado bastantes. Y cuando te quebras un hueso, por ejemplo, en la secundaria o en la preparatoria o en la primaria, te ponían un yeso, eras la ley. O sea, tú eras la ley de la escuela. Y es más, ¿qué hacían? Hey, nena, firmame el yeso. No era signo de debilidad. Y es más, hay pláticas donde dicen, no, cuando yo estaba chiquito me dio varicela. Pero cuando yo estaba chiquito me dio varicela y viruela al mismo tiempo. Uh. No, pero cuando yo estaba chiquito me dio viruela, varicela y sarampión dentro del cuerpo al mismo tiempo. Uh. Ah, Pero cuando yo estaba chiquito me dio viruela, varicela, sarampión adentro, tos afuera y flemas por los oídos. Uh. O sea, ahora la enfermedad sinceramente... Y cuando estábamos chicos, jóvenes, era hasta sentirse como que has pasado por momentos difíciles, era sentido de victoria. El momento de sentirse en una enfermedad espiritual no es símbolo de debilidad, es símbolo de que necesitas la ayuda del Espíritu Santo y que necesitas alguien que te apoye para salir de ahí, por supuesto. Pero en la iglesia, desgraciadamente, lo hemos puesto como algo que realmente excluimos a las personas que están teniendo un proceso en su vida con ese tipo de pensamientos o que están en depresión o que están contemplando esa idea de quitarse la vida, en esta casa no más, no más, porque vamos a crear una cultura que si el diablo te está atacando por ahí porque tenemos que reconocer dónde es el origen de ese ataque, el ataque viene del mismo infierno y si tú estás pasando por eso quiero decirte aquí es una casa donde vamos a ayudarte Aquí es una casa donde Dios con su poder sobrenatural te va a sacar de esas ataduras. ¿Cómo te lo digo? Estar en depresión no te hace menos espiritual. Tener pensamientos en tu mente no te hace menos espiritual. Pero yo quiero que hagas algo. Voltea a ver a tu alrededor. Te aseguro que a todos los que estás viendo, alguna vez en su mente han dicho esto. Me quiero morir todos y el que diga que no sinceramente hay que liberarte el espíritu de mentira porque todos en algún punto de nuestra vida hemos pasado por un momento difícil y hemos contemplado ese suicidio y no me importa si ves un chamaquito queso de nueve años ese también y aún peor porque no le compraron un Pokémon contempló colgarse de una hamaca pasa sucede en nuestro, en nuestro estado una niña se colgó con un cinturón porque no le compraron un efón del coxo no sé si sabían esa historia hace unos 3, 4 años pasó eso pasa es es lo que sucede está bien escucha bien lo que te voy a decir joven esta noche está bien no sentirse bien lo que no está bien es quedarse así te lo voy a repetir una vez más está bien no sentirse bien lo que no está bien es quedarse así porque el momento que tú no reconoces que tienes esos pensamientos porque te da miedo que te van a rechazar tú mismo te pusiste una barrera para que Dios no trabaje en tu vida si tú mismo no puedes decir la verdad estoy en depresión ahora pasó mi esposa me comentó lo que estoy hablando es algo que, que, que te estoy hablando porque sé qué pasa. Me dijo, mi amor, fíjate que una persona ahí muy famosa, eh, cristiana, va a hablar de, de su depresión que está pasando ahorita y que lo va a hablar públicamente. Y saben qué pasó en mi corazón, saben qué pasó en mi mente. Yo dije, wow, esa persona está mal. Uf. Y el Espíritu Santo me dijo: ¿Y tú quién eres para decir que ella está mal? ¿Y, ¿Y en qué momento Cuando estás pasando por una lucha O una condición espiritual como esta Inmediatamente la excluyes De que es espiritual Cuando tú mismo, hablando de mí Has pasado por eso Lo que pasa es que tú no lo has dicho no ha sido lo suficientemente valiente para decir yo he pasado por depresión yo he contemplado el suicidio ese me han venido ataques a mi mente pero esa mujer ha sido más valiente que tú y se ha dicho voy a hablar de lo que estoy pasando porque es, quiero decirte hasta el momento que tú expones a la luz es el momento en que Dios viene y restaura tu vida así que voltea a ver que está al lado te aseguro que en algún punto ha dicho me quiero morir hoy vengo con una misión y esa misión es que si estás pasando por esto Aquí tienes la libertad de decir ¡Hey, ey, ey No me siento bien No me siento bien He, he pensado en esto He contemplado la salida falsa he, he estado en depresión Esa es mi primera misión Y mi segunda misión en esta noche Es que tú quedes libre Es que tú salgas de esos pensamientos Salgas de esa prisión Porque paraíso vino el Hijo de Dios Para destruir las obras del diablo se alguien en esta noche en la cual La palabra de Dios está haciendo algo en sus vidas Ahora vamos a atacar esto ¿Por qué estamos en esa condición? ¿Por qué entramos en esta condición? ¿Por qué entramos en una depresión Que nos lleva a un punto crítico Decimos lo mejor es Quitarme la vida Lo mejor es suicidarme Y quiero decirte no te vayas con la finta Si estás casado o casada Te aseguro que aún casado y casada tu cónyuge, estando contigo, ha pensado, me quiero morir. Te ama, te aseguro que te ama, pero no es eso. Es un ataque espiritual, es una condición en su vida. Y con esto no quiero, por favor, en la noche. A ver, dime la verdad. ¿Te has querido morir en ese matrimonio? No, no, por favor, por el amor de Dios. <risa> <risa> Ándale, Gigi, ya te escuché. No te creas, reconozco las risas de todos de ustedes. <risa> Hay tres cosas que yo me he dado cuenta Tres cosas que producen que entremos en un estado de comparación En un estado, perdón, de depresión Y lo primero es que hay una cultura de comparación Una cultura en la cual estamos adictos a compararnos los unos con los otros Y miren, yo amo las redes sociales, de verdad Amo las redes sociales, me encantan Creo que son algo... Poderoso, Precioso de parte de Dios Para poder compartir el Evangelio Nuestras vidas Para poder ser ejemplos Para poder ser modelo Para compartir momentos felices De nuestra vida y, y de todo tipo Pero A muchos de ustedes Las redes sociales Les están haciendo daño A muchos de ustedes Desgraciadamente Las redes sociales Que son una herramienta Te pregunto ¿Será que estás usando la herramienta O la herramienta Te está usando a ti? Y el problema con todo esto Es que vivimos en un mundo donde nunca habíamos estado tan conectados, pero al mismo tiempo nunca habíamos estado tan aislados. Y ahora ya no podemos entablar una comunicación si no es a través de nuestro teléfono. Ahora ya no podemos decir a una persona de frente muchas cosas, mejor lo decimos por un emoji. Las cosas han cambiado de una manera favorable, pero al mismo tiempo y paralelamente han cambiado de una manera deplorable. Y eso no es que sean malo no es que sean del diablo, es que nosotros lo estamos usando mal. ¿Cómo lo usamos mal? Que comparamos nuestros momentos más bajos con los momentos más altos de otra persona porque lo posteó. Y eso va causando en nuestra vida una comparación que es tan tóxica y tan destructiva que cada día nos va haciendo sentir de menos y nos va haciendo sentir mal. ¿Por qué? Porque la comparación siempre va a matar tu contentamiento y tu gratitud. Siempre. Y que tú te compares con alguien, es más, no habías descubierto qué tan infeliz eres hasta que viste qué tan feliz es otro. ahí estás, llegas el lunes a tu trabajo en tu cubículo, en donde, en donde tú trabajas o donde tú llegas, a tu escuela, te sacas el teléfono y, y ves y ves a, a tu amigo o a tu amiga o a un grupo de conocidos o a tu blogger favorito o a tu wannabe, lo que sea y que está en la playa y la vista azul y dices oh my god, mi vida es horrible yo debería estar ahí en esa playa, pero estoy aquí trabajando qué bárbaro, soy un desgraciado no he perdido nada, y si estás casado casada, peor, porque en ese momento abres el whatsapp y le dices a tu cónyuge, no me has llevado de vacaciones. Y si tienes un grupo de amigas, empiezas a decirle: Ay, la verdad, que nosotros nos hemos, no hemos hecho nada con nuestra amistad. Y empiezas a hablar porque te comparaste por una foto que alguien subió. Ay, ah, yo debería estar ahí. No deberías de enfocarte en tu trabajo y ahorrar para la temporada correcta poder salir de vacaciones. Pero en esta cultura de comparación, cada día vamos cayendo en tristeza, en no tengo eso, no tengo aquello. ¡Ay, mira, están buceando! ¡Tú no sabes ni nadar! ¡Pero como no has buceado! ¡Ay, my God! no te va a gustar! ¡Te vas a... ¡Eres choco! Eh, y no son solo cosas superficiales he tenido la gran oportunidad de ir a predicar a muchos lugares que me invitan y voy a esos lugares y la gente que me acompaña es testigo de esto y la gente me dice ay oh, pastor qué bárbaro muchas gracias por venir no sabe lo seguimos por redes sociales y vemos lo que Dios está haciendo allá en EGI y lo que está haciendo en JDR Night y todo eso y como queremos que Dios haga lo mismo acá, órenos, enséñenos y por favor nos vemos por Instagram y, y esto y el otro y vemos que hacen esto y esto y al final hacen esto y acá y por aquí y por allá y pasa y le digo sí, gloria a Dios la verdad que sí Dios está haciendo cosas grandes allá y, y la iglesia está creciendo y está un movimiento y los jóvenes están prendidos y todo eso pero no te confundas quiero decirte algo Instagram es una mentira es una mentira porque no posteamos nuestros fracasos no posteamos los retos que nos proponemos si no cumplimos no posteamos nuestras debilidades no subimos aquello que no hemos logrado o las luchas que estamos teniendo en silencio no te vayas con la finta en vez de enfocarte lo que otro está haciendo enfócate en lo que Dios está haciendo en tu vida disfruta el momento y sal hacia adelante pero deja de estarte comparando ay mira ese predicador está en un estadio y yo estoy aquí en este discipulado que no hace nada disfruta ese discipulado que quizá no están haciendo nada y en su temporada vas a estar donde Dios quiere que tú estés yo no sé si le estoy hablando a alguien en esta noche vas a decir wow estoy en el mejor momento de mi vida yo quiero decirte, tenemos años en el ministerio Y yo siento, lo creo que estoy en la mejor temporada de mi vida Y no hago de menos lo que ha pasado Pero siento que estoy en el mejor momento de mi vida De mi ministerio, de mi matrimonio, en todo Pero esta cultura de comparación Nos va llevando a meternos cada día más en la depresión Y por ende, empezar a tener pensamientos de que no somos nada Empezar a contemplar esta salida falsa que es el suicidio. Ay, pastor, es que exageración. No, no es exageración. Te lo aseguro, esto pasa. Es real. Lo segundo que sucede y que yo me he dado cuenta es que estamos viviendo en una generación sin padres, sin papás. ¿A qué me refiero con esto? Estamos en una época donde el 50% de los matrimonios a nivel mundial terminan en un divorcio. Y no estoy exentando a la iglesia,
1: dentro de la
0: iglesia la gente también se divorcia. La gente está dejando de creer en el matrimonio y tantito pasa algo, ¡pues nos divorciamos! O sea, ya lo tienes en la punta de la lengua. Y esto da como resultado que jóvenes y señoritas, niños y niñas están creciendo sin una figura de papá y el rol de un papá es darle identidad a los hijos. Estamos en un tiempo en donde... Nunca hemos hablado más duro acerca de la identidad. No, no necesariamente de una forma correcta. Hoy todo el mundo defiende sus valores. Hoy todo el mundo defiende su igualdad. Ahora ya no hay solamente hombre y mujer, sino hay 28,300 géneros. El otro día me mandaron un video donde literalmente en un país pusieron establecieron más de 14 géneros. Y dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo? O sea, hombre, mujer y bueno... Gavilán o Paloma Pero Pero de ahí ¿Dónde están los otros 10? Hablamos muy duro De la identidad ¿De dónde soy? Y salimos y marchamos Y la onda Y por aquí Que por allá Pero nunca hemos estado Tan confundidos Y eso se debe Que hay una generación Que está creciendo Sin padres Escucha esas estadísticas 67, 63% De los suicidios en el 2018 se vinieron de un hogar que no tenía papá. El 90% de los convictos que están en la cárcel a nivel mundial, 90% vienen de un hogar que no tiene papá. 93% de la población de homosexuales y lesbianas en el mundo vienen de un hogar donde no había un papá. Algo está pasando en una generación que está creciendo sin papás. Y esta noche tengo que decirte: si tú no tienes tu papá en casa, Dios es tu padre. La Biblia dice que aunque padre y madre te dejaren con todo eso, Él te va a recoger y Él va a estar contigo y nunca te va a abandonar y va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que para nosotros decir que no tenemos un papá, sinceramente es un poco de insulto a Dios, porque Él es nuestro Padre. Y por eso yo le he pedido personalmente a varios matrimonios jóvenes que estén en este servicio. Yo sé que muchos de ellos ya no se sienten jóvenes, ya se sienten, ya tienen situaciones de matrimonio, mentalidad de matrimonio, problemas de matrimonio. Y dicen, ¿qué hago en un servicio de jóvenes? Quiero decirles, ¿qué, ¿qué es lo que haces aquí? Modelando paternidad. Porque todos esos chavitos, adolescentes que están ahí, necesitan ver que todavía existe un núcleo familiar. Que todavía existen matrimonios, hombre, mujer, papá y mamá que pueden dar identidad. Y somos una extensión de la paternidad de Dios Y la paternidad de la casa Nosotros no somos padres espirituales Pero somos una extensión de los padres espirituales Matrimonios jóvenes no solamente vienen a asistir los viernes Vienen a ayudar a esta generación A que se restaure Aquellos que no han visto un papá en casa Porque eso está acabando con la gente Y eso está sumergiendo en depresión Dios está llevando a, un, a, un, a quitarse la vida A una salida falsa Y lo tercero que me he dado cuenta Es que vivimos en una nación narcista ¿Qué significa eso? El narcismo Simple y sencillamente es ser muy egocéntrico No te voy a dar la historia griega De dónde salió este término Lo buscas ahí en internet Pero vivimos en una nación muy egocéntrica ¿Saben cuál es el Dios de México? No es la Virgen de Guadalupe Es el yo No es la Santa Muerte Es el yo El egocentrismo nuestra generación es del yo Yo quiero, yo siento, yo Yo, yo, yo Yo, yo Y a veces no hay lugar para nadie más Que solamente nosotros De hecho aquí El, el apóstol Paco Stanley Hizo, es eh, que esto no lo conocen ¿verdad? Pero bueno Él hizo el himno de la humildad ¿Saben cómo va el himno de la humildad? Los que se lo saben Ayúdenme, dice bonito soy cuánto me quiero ah, ah, sin mí me muero ah, ah, jamás me podré olvidar eh. es el himno de la humildad vivimos en un país donde solamente pensamos en nosotros nos absorbemos para todos lados solo nos miramos a nosotros el problema es que eso le da cabida en nuestra mentalidad un sabotaje que solamente mete pensamientos de depresión, tóxicos que nos van acabando tiempo con tiempo y en esa casa, en esa iglesia no es nuestro papel juzgar la cultura que está pasando afuera no estamos para juzgar, estamos para ayudar, estamos para cambiarla a favor, no estamos para criticar una persona me escribió en el Instagram, no sé si ayer o hoy, no me acuerdo un día y, 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 y me dice, pastor, ¿qué le consejo a un joven que se quiere tatuar y que se está tatuando? Le digo, háblale de Jesús y me dice, no entiendo Y me arranqué, como 20 mil mensajes, le dije, ok Tu pregunta fue, ¿qué le aconsejo a una persona que se quiere tatuar o que se está tatuando? Le dije, háblale de Jesús y su respuesta fue, no entiendo yo dije ¿qué es lo que no entiendes? o sea querías que mi respuesta fuera pues apocalipsis tal dice que se va a ir al infierno le dije ok si tú estás juzgándolo porque se tatúa entonces también júzgate tú porque te rasuras las piernas porque te echas perfume porque usas tacones porque comes camarones y porque comes gringas de pastor porque según la Biblia, no puedes combinar la carne y el queso. Según la Biblia, no puedes rasurarte las piernas ni el sobaco. Según la Biblia, no puedes echarte perfume. Mujeres con pantalones están descartadas. Mujeres con tacones están descartados. Mujeres que se quitan la orzuela están descartadas. Entonces, si quieres juzgar al que se está tatuando, entonces también júzgate a ti mismo. Háblale de Jesús y deja de estar viendo el exterior. Porque si, no, si tú mismo... Quieres juzgar por la ley, la ley misma te va a juzgar a ti. No somos salvos por ley, somos salvos por gracia. Pero desgraciadamente caemos en una cultura y queremos juzgarla. No estamos para juzgarla, estamos para ayudarla y para cambiarla. Hoy mismo, métete al, al top 10 de Spotify, métete al top 10 de, de Apple Music, te vas a dar cuenta que las 20 primeras canciones tienen que ver con el ego. Estaba viendo y revisando los charts de Billboard del 2018 Y una de las canciones con más, en, en, en alrededor del mundo Que más tuvo, ¿cómo se dice en español eso? Que tuvo relevancia Es de un rapero que a lo mejor ni lo conoces Que se llama Lil Pump Y Lil Pump, la canción se llamaba Drog Addicts", Drogadictos y la canción está totalmente con ganas Para cortarse las venas, de verdad ¿Qué? ¿Tienes hipo? ¿Qué te pasa, brother? Pero la canción tiene que decir, ay, yo soy cool porque soy drogadicto. ¿Cuándo acá ser drogadicto es el ser cool? Pastor, ¿usted cómo sabe? ¡Pregúntale a un drogadicto! ¡No está cool! Canción número 1, 2018, en Bilbo Latino. Sin pijama, con pijama, ¿cómo va? Sí, tú me llamas. Si sí se la sabe, es más, la empezaron a cantar en su cabeza. Todo tiene que ver con el yo satisfacerme, yo. Y te digo algo, el yo lleva a la depresión, porque nunca vas a poder satisfacerte, jamás. Y eso te va a llevar a una tristeza, te va a llevar a una frustración, te va a llevar a que no pudiste conseguirlo y te va a llevar a deprimirte, a deprimirte, a deprimirte, porque no tengo el cuerpo de ella, porque no tengo la cara de ella, porque no tengo el pelo de ella, porque no eres ella. deja de envidiar el pelo de otra los ojos de otra las nalgas de otra tú, tienes, tú eres tú el problema es que el suicidio es una reacción en cadena 2016, 2017 gracias a Dios que aquí todavía somos una ranchería y no llega tanta tecnología y muchas cosas Pero sí, pero llegaron y hubieron víctimas aquí en Villahermosa también De la famosa Blue Whale o de la ballena azul <risa> Consistía en hacer 50 desafíos el último desafío era quitarte la vida Y hubo gente tonta que lo hizo Hubo gente que se quedó en 48 y estuvo a punto de hacerlo ¿Y qué es eso? Simplemente es una reacción de encadena Porque déjeme decirte algo, el suicidio es contagioso Hoy en día vemos canciones como Glow Me Sunday De Karen Maholinghan Canción número uno para quitarse la vida Pink Floyd Against the Wall Más actuales Evanescence Bring Me Back to Life Y para locales ¿Qué culpa tiene la estaca de Carmina? <risa> me <risa> razón <risa> Oye, ustedes no se toman nada en serio ¿verdad? No, pero ya regresando al tema Canciones que son por excelencia Canciones suicidas Porque esto es contagioso Es más, te digo algo A lo mejor, digo, ustedes son acá de, Del iPhone para acá Pero en 1974 Hubo un, un escritor llamado Goethe Que hizo Goethe Werther que hizo un libro en 1974 que se llamaba Los Lamentos del Joven Werther. Y esta era una novela que describía un hombre enamorado de una mujer y esta mujer no le correspondía a su amor. Así que por no ser correspondido, agarró una pistola y se voló los sesos. Como antes no había teléfonos, no había iPads, no había eh, televisión satelital, y ese tipo de cosas, la gente leía más. Y al leer esta novela, empezaron a imitar el suicidio de Werther. Y por eso hay lo que se llama efecto Werther hasta el día de hoy. Eso significa que cuando alguien hace un suicidio de un famoso, la gente empieza a imitar porque el suicidio es contagioso. Quiero decirte, cuando Marilyn Monroe, ¿cuántos conocen a Marilyn Monroe? Una güera de los años 50, 60, muy famosa, un símbolo de Hollywood de todo eso. Ella se suicida, se quita la vida. Y a nivel mundial, el 12% de suicidio subió. Cuando Kurt Cobain ¿Cuántos saben quién es Kurt Cobain? Ay Dios mío Ustedes ni pecar saben Yo era fan de Nirvana Mi papá no lo sabía Pero era súper fan de Nirvana ¡No! Y cuando Kurt Cobain se quitó la vida Yo estaba en la prepa Y cuando Kurt Cobain se quita la vida El 16% del suicidio alrededor del mundo subió saben de estadísticas Que están ahí y dejó una carta. Y la carta decía que estaba acabando con su tristeza. ¿Sabes qué pasó? Un amigo de mi salón se quitó la vida. Y en su carta dejó, acabo con mi tristeza. O sea, se pareció en Curcovein hasta en su muerte. La realidad es que no acabó con su tristeza. Porque quitarte la vida es una salida falsa que no va a acabar con tus problemas. Y que no va a acabar con tu tristeza. El suicidio es una solución permanente a un problema temporal. Y eso tiene que darte bien en cuenta, porque se ve tan, pero tan llamativo, se ve tan persuasivo. Si tú eres de las personas que has dicho, ay me voy a matar y voy a ver en mi funeral quiénes llegan, cuántos me amaron y ahí me voy a dar cuenta. No, te vas a estar quemando en una paila con leña verde a fuego lento, porque eso no va a pasar. Suicidio no es la salida No es ¿Sabes qué es el suicidio? Como una bomba nuclear radioactiva Que deja un daño permanente No solamente a ti que te quitas la vida Sino a la gente que te rodea Porque ese es un daño de la pérdida De que ya no estás aquí Y que no estás por razones naturales Sino porque tú decidiste cortar Con tu propio propósito Con tu propia vida Y ese dolor se queda, yo todavía me recuerdo de ese amigo a veces, porque una persona por fuera alegre, por eso comencé diciéndote, es como un iPhone roto, por fuera se ve muy bien, pero por dentro algo está fallando, sin embargo, días después de lo que pasó con Kurt Cobain, él también se quita la vida para acabar con su tristeza, y el que más chistes contaba en el salón. Por eso no te vayas con la finta, que el que está al lado sonríe y que cuenta chistes y se ve muy alegre. Todos pasamos por una situación de depresión en la vida. Y todos tenemos a veces pensamientos suicidas. Hay gente que lucha con esto, pero no se atreven a hablarlo. Pero en esta casa yo quiero decirte, aquí tienes libertad para poder decir, ¿saben qué? No me siento bien. Y no decirlo desde, un, desde una perspectiva de víctima. no. Sino más bien decirle una perspectiva. Quiero salir de ahí. Quiero cambiar. Necesito ayuda. Tienes que hablar con alguien. Y dirás, pastor, me has hablado de todo esto, pero ¿para qué me leíste la historia de Elías? Bueno, porque tengo que llevarte para poder cerrar esto. Algo muy poderoso con la vida de ese profeta. ¿Cuántos conocen Elías? No le dijo el hijo del pastor José Pablo, sino Elías el profeta de la Biblia. Elías sinceramente tiene un currículum impresionante. Una vez estaba ahí con una viuda y a la viuda se le muere el niño... Y llega, le dice: ¿Qué pasó? No, que se murió mi chiquito. Bueno, no le dijo así, pero le dice: Se murió mi hijo, oh gran profeta, no sé qué. Y le dijo: No te preocupes, no bajo mi guardia. Y pongo lo resucita. ¡Wow! ¡Qué bárbaro, profeta poderoso! Es la primera vez que lo hago, pero no te preocupes. Yo aquí estoy con Dios, no, no hay problema, ¿verdad? En otra ocasión, el profeta eh, hizo cosas impresionantes. Tenía hambre, y, y Tengo hambre, tengo hambre, Dios, tengo hambre. ¿Y qué hizo Dios? Mandó cuervos. Cuervos ahí Que vinieron y lo alimentaron Imagínate que un día vas por la calle Y dices Ay, va, Son las 12 del día Tengo hambre Señor tengo hambre Y vienen cuervos Y te dejan cajitas felices Por todos lados ¿va? Así, ah. Y a Elías le pasó esto Y en, otro, en otra ocasión Es impresionante Tenía que llegar a un lugar Y venía corriendo con un caballo Y le ganó al caballo O sea ese tipo Era Elías Bolt Impresionante Pero lo mejor de todo Que me gusta de Elías Es la forma de despedirse Está, en la Biblia hay dos personas que fueron arrebatadas y que no han conocido la muerte natural. Uno de ellos es Enoch. Ahí en Génesis lo dice que caminó con Dios y pues se entiende que Dios se lo llevó. O sea, el mundo no lo merecíamos. Ese Enoch, ¿verdad? un poco ardido estoy. Pero bueno, Elías, ese tipo va caminando y le dice a, al que iba a quedar en su lugar, hey, ya me voy. ¿Y qué pasa? Viene un carruaje de fuego, caballos de fuego y se lo llevan Y yo me imagino una, una escena así como Ariel de la sirenita ah, 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 ah. Y se lo llevó hacia el cielo y no, nunca más lo volvieron a ver ¿Qué manera de irse? Pero te leí este verso en 1 Reyes capítulo 19 para ver una condición de Elías Donde está en depresión Y Para poder entender eso, en el capítulo 18 pasó algo todavía impactante nada que ver con el capítulo 19 en el capítulo 18 Elías confronta a los profetas de Baal y de Acera, y le dicen hey aquí hay un solo dios en Israel y ese es Jehová y la onda y sus dioses no sirven para nada y la onda y dicen no que nuestros dioses son la ley pues bueno la reta ¿Y cuál va a ser la reta? Vamos a poner ahí un, un ganado, un becerro Una vaca, un bueno, algo pusieron ahí Y va a caer fuego Y el que haga que caiga fuego Ese es el mero, mero Dios de Israel Y todos, y si ustedes lo hacen, yo me hinco Pero si el mío gana, ustedes se hincan Aquí la onda, la bebes o la derramas Le entramos Y siendo Elías, le dices, ustedes primero Y empiezan un, la cabuca. Bueno, no sé qué hicieron Pero algo así me imagino Y bailaban y bailaban y lo que me encanta de Elías es que Elías empezó a hablar basura empezó a hablarles basura a los profetas eh, le decían ¡eh! Hey, tu Dios no está durmiendo ¡levántelo! ¡Woo! y ¡ay! se lo quedaban bien y se cortaban más se cortaban más Y una versión de la Biblia dice que le dijo ¡eh! ¡Hey, ¿no será que está en el excusado tu Dios? No será que se fue de vacaciones y, y la Biblia amplificada dice que Elías hace así: ¿a dónde está su Dios? Y se, ahora, cuando uno habla basura, por lo general anda con amigos, ¿verdad? ¿no? Porque se siente como que más confiado. Si se vienen acá en banda, aquí me hacen el paro. Elías estaba solo, solito hablando basura. Todo un día se la pasaron, el otro día dijeron: Ey, Ahora sí, ya se cortaron, ya bailaron como las lanzarinas y tal, onda. ahora me toca a mí y para hacerlo llevamos el uno más tráiganme agua, es más hagan una zanja, échenle agua y le echaron tanta agua que se desbordó de la zanja el agua y Elías no bailó eso no quiere decir que la danza no está, está bien, está bien pero no bailó, no se cortó no gritó solamente dijo, ¿Dónde está el Dios de Israel ¡Pum! cae el fuego lame todo el agua, lame el sacrificio, lame todo el mundo y lame la vaca y toda la onda y wow, todo el mundo se posta. Y Elías dijo: Ahora sí, ¿dónde están los 850 que me estaban retando? Vénganse para acá y les cortó el cuello a todos. Yo imagino una escena de Naruto impresionante. No, 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 por cierto, por cierto. Tengo una aclaración, una aclaración. Me quedan cuatro segundos, pero una aclaración muy importante. Animes favorito: Nanatsu no Taishai. Okay, solo ya cierro Ok va Regreso a Elías Elías Hace esto increíble Y entonces Entra el versículo que tenía al principio Jezabel le manda a decir Elías que los dioses Con D mayúscula Me añadan y me quitan si yo mañana No te mato como mataste A todos los profetas de Baal Y Elías Sale corriendo se va a una cueva y se deprime. Y quiero decirte algo, no importa quién seas en la vida, siempre vas a tener momentos de depresión. Y tienes que estar preparado para montañas altas y para valles profundos. Lo que pasó con Elías fue que tuvo temor. Dice el versículo que se asustó y salió corriendo. Se fue a una cueva Y en esta cueva le dijo a Dios Mátame Mátame Y quiero hablarte de tres verdades En tres minutos Porque la verdad Dice la Biblia en Juan capítulo 8 Que conoceremos la verdad Y la verdad nos hará libres Pero la verdad tenemos que hablarla siempre en amor Porque por lo menos en esta casa Así lo queremos hacer cuando yo veo la vida de Elías, me doy cuenta que el temor causa en nosotros un primo de la depresión que se llama ansiedad. Dí conmigo, ansiedad. Y la ansiedad tiene la capacidad de estirar tu alma a un punto que sientes que vas a explotar. Y la depresión tiene la capacidad de comprimir tu alma al momento que sientes que ya no aguantas más. Cuando se unen esos dos Si tú has tenido O si tienes depresión Seguro primero estuviste ansioso Y si estás ansioso A la vuelta Está la depresión en tu vida Pero quiero enseñarte Para que identifiques en tu vida ese tipo de cosas Tener ansiedad y depresión Es como estar asustado Y cansado Al mismo tiempo es como tener temor al fracaso, pero no estar urgido para producir. Es como querer tener amigos, pero no querer socializar. Ansiedad y depresión es como querer estar a solas, pero no quererse sentir solo. Ansiedad y depresión es como sentir todo al mismo tiempo, pero igual estar paralizado y entumido. Quieres, pero no quieres. Y cuando sucede este tipo de cosas, en capítulo 19, versos 2 y 3 de Reyes, dice entonces Jezabel envió un mensajero que le dijera a Elías, que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Verso 3 dice, y Elías se asustó y para ponerse a salvo, cuando llegó a Berseba dejó allí a su criado. Mira, Jezabel lo amenaza, le mete temor, lo lleva a una ansiedad, porque esta mujer era la esposa del rey. Lo lleva una ansiedad. Y cuando viene esa ansiedad con la depresión, tus pensamientos van a fallar. Escúchame bien, por favor. Tus pensamientos van a fallar. Tus pensamientos te van a traicionar. No te quedes pensando solo en un cuarto. Eso es el peligro más grande. No confíes en tu propia soledad y en tu propia voz. Quedándote todo el día armando castillos en el aire llevando cabos sueltos porque te aseguro que para ti va a ser una verdad pero esa verdad no es la verdad de Dios o quizá vas a crear una realidad que no es la realidad que realmente pasa y, y te vas a quedar años con eso lo vas a ir recordando y recordando cuando eso fue algo que nunca pasó mira, mira mira la incongruencia mira qué tanto llega a fallar la mente cuando uno entra en ansiedad y depresión Jezabel le dice Elías te voy a matar el día se asusta, sale corriendo a la cueva y le dice a Dios: Mátame. ¿What? O sea, ¿cómo es que huyo para que no me maten, pero le pido a Dios que me mate? O es sea, incongruente eso, ¿no? Así entra uno en depresión y en ansiedad, tu mente falla. Vas a contrariarte tú mismo de las cosas que quieres. Quiero que me ame, pero no quiero que esté conmigo. O sea, o sea, empiezas a fallar no quiero que me que Isabel. entonces Dios, mátame tú, no será, que lo que Elías, era, no le tenía miedo a la muerte, sino le tenía miedo, al resultado, o al producto, que iba a causar esa muerte, de qué iban a decir, del Dios de Israel, Elías sale huyendo a esta cueva, y en la ansiedad, pierde el control, y es lo que sucede, en nuestras vidas, cuando entramos a este punto, perdemos el control de muchas cosas y el temor nos lleva a esa ansiedad esa ansiedad nos lleva a esa depresión y esa depresión nos lleva a esa idea es mejor morir mira, las cosas externas tú no las puedes controlar, yo no las puedo controlar pero las cosas internas esas sí las puedes controlar y esto no es autoayuda te estoy diciendo la viva palabra de Dios que dice Porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía Sino te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio Tú no puedes controlar que venga alguien que tú tienes en alta estima Y enfrente de todos te haga pasar uno de los peores momentos de tu vida Pero lo que sí puedes controlar es tu reacción por dentro en que tú digas aquí se acaba este ciclo de venganza, aquí se acaba este ciclo de ofensa, aquí se acaba este ciclo de identidad, aquí se acaba este ciclo de víctima, aquí se acaba este ciclo que el diablo quiso una vez lo hizo en mi vida y me hundió por años pero no lo va a volver a hacer. Créeme que lo que te estoy diciendo sé de lo que estoy hablando. Yo no puedo controlar cosas externas. No las puedo. Ojalá. Lo que sí puedo controlar. Es lo que pasa dentro de mí. Dios me ha dado espíritu de dominio propio. Ay, pastor, es que todo el mundo está contra mí. Todo el mundo me voltea a ver feo. Todo el mundo me ofende. Y que lo hagan. Eso no lo vas a cambiar. No lo puedes controlar. Pero sí puedes controlar. Que cuando te ofendan. Tú sonrías. No por educación, sino porque pasaste por alto la ofensa. Que cuando te ataquen, tú digas, no más, no me voy a ligar a eso. Que cuando no tengas lo que quizás tú anhelas, digas, hoy no fue, pero en el nombre de Jesús lo voy a conseguir. La ansiedad no permite que tengas el control de tu propio espíritu. La depresión y la tristeza. Me, 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 luego lo, lo comento, digo, sé que estaba presente, pero una sobrina mía ahí una vez le, le hicieron algo y estaba llorando mucho, ¿no? Le decían, oye, pero ya no llores. Y le decía, es que no puedo. Y a veces nosotros así somos. En lo espiritual. Oye, brother, ya déjalo. O sea, Dios lo va a hacer. Ay, es que o sea, no puedes. La ansiedad, la depresión, la tristeza. No te va a dejar controlar tu interior. Por eso Dios quiere sacarte de ahí. Porque cuando te saca de ahí, ahora empiezas a tener el control. No de la gente, no de lo externo. De tu alma, de tu espíritu, de tu mente, de tu voluntad, de tus emociones. Llámale como quieras. Pero eso es poder. Eso es poder. Eso es poder. Te digo algo, el 90% de las cosas que te preocupas nunca van a pasar. Es una estadística. El 90% de las cosas que te preocupan nunca van a pasar. Pero ¿cómo te preocupan? Cada vez que voy a ministrar, cada vez que voy a subir, tengo un ataque de pánico. Siempre. No sabes a veces cómo le doy gracias a Dios Que los domingos sobre todo Que tengo que predicar cuatro servicios Mi esposa mete 40 personas a la oficina Porque número uno descubrí Que el temor te lleva a la ansiedad Pero número dos Descubrí que la depresión te aleja de las personas Y te digo algo Tú y yo no vamos a poder solos ¿Sabes qué hizo Elías en el verso 3? Dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo cuando llegó a ver Seba de Judá. Dejó allí a su criado, se apartó, se aisló, se aisló, se fue solo. Y solo no lo vas a hacer. Cuando te dicen, ¡Déjale salvo! Y ya que te, bueno, pues dijo, y entonces dices, pero, pero no mucho tiempo. Solo no vamos a poder. Te digo algo, muchas veces, muchas veces, juzgame lo que tú quieras, pero muchas veces la solución a tu depresión es solamente estar con gente. Ay, pastor, yo pensé que me iba a decir una liberación, una cosa. Muchas veces la solución a tu ansiedad, a tu depresión y a tu tristeza es llegar romper esa barrera y decir ¿qué onda? y ¿sabes cómo te van a decir? Ah. y van a decir oh, no quieren estar conmigo ¿qué onda? Eh, nada ah. y en esas pláticas paleolíticas y totonacas que están teniendo Empiezas a conectarte con alguien más. Jesús dijo, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Yo he orado por muchas personas en depresión y el Señor las ha liberado y regresan a lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque están aislados. Necesitas a alguien. Todos somos creados para ser interdependientes. ¿Qué significa eso? Que yo necesito de ti y que tú necesitas de mí. Y tercero, y con eso cierro. Elías tuvo que hacer algo, tuvo que levantarse. El temor te lleva a la ansiedad, la depresión te aleja de las personas, pero aquí viene la solución para el suicidio, la solución para la depresión, la solución para la ansiedad. Y es, tienes que levantarte y descubrir tu propósito ay pastor qué sencillo eso ya lo sé de verdad lo sabes mira bien porque te voy a hablar de un punto de vista que a lo mejor nunca has escuchado, verso 5 dice luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido, de repente un ángel lo tocó y le dijo levántate y come Uf. elías miró a su alrededor y vio un cabecero, un panecillo cocido con carbones calientes y un jarro de agua comió y bebió y volvió a acostarse y el ángel del señor regresó por segunda vez y tocándolo le dijo levántate y come porque te espera un largo viaje es increíble cómo puedes salir de la depresión cuando solamente cuidas el templo del Espíritu Santo. Hasta soy una tristeza, soy una depresión. No me he bañado por tres días. Bueno, eso es cochinada, pero. Eh, es esto, y no, es Algo sucede. Mira Elías pidiendo a Dios que lo matara. ¿Y qué hizo el Dios? Mandó. ...que se teletransportara a alguien... ...para que le ministrara liberación personal... ...no... ...llegó un ángel le dijo... ...para que salgas de esto... ...come y bebe... ...yo cuando le dije... no ...aquí hay una revelación escondida... ...galáctica de no sé qué... ...come y bebe... ...comió y bebió y se volvió a dormir... ...y llegó el ángel le dijo... ...hey, tss, vuelve... ...come y bebe otra vez... ...porque te espera un largo viaje... Dios no le respondió si lo mataba o no. Dios no le respondió y le dijo, ay, Elías, ¿qué tienes? Dios le dijo, tu problema es que no estás durmiendo bien y no estás comiendo bien. Come y bebe. Dice que cuando se fortaleció por la comida, emprendió un largo viaje de 40 días y 40 noches a otra cueva. Es increíble lo que pasa. Cuando un día dices, ya, 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 y te levantas temprano, y arreglas tus cosas, y ordenas tu cuarto, y ordenas tu lugar, y empiezas a comer bien, empiezas a cuidar tu cuerpo. Algo en tu espíritu, no en tu cuerpo, se empieza a levantar, se empieza a activar y dices, espérate, ahora voy a arreglar esto en mi vida, ahora voy a arreglar esto en mi vida, y ahora voy a arreglar esto en mi vida. No te preocupes, ahorita voy a hablar por ti, te voy a echar fuera al diablo, pero si tú no arreglas tu vida en cosas prácticas y del día a día, vas a volver a regresar a esa cueva. Dios le dijo cuídate Elías cuídate porque te espera un largo viaje esta vida te digo algo es corta pero el viaje el propósito de Dios es largo porque no solamente te implica a ti te implica a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos porque inmediatamente que Elías salió de esa cueva ¿sabes qué pasó? trajo a Eliseo la próxima generación ¿sabes por qué el diablo te quiere matar? no solamente para acabar con tu vida Sino para acabar con la vida De los que vienen detrás de ti Sale por, ¿Sabes por qué el enemigo Está tan urgido De acabar con tu camino? Porque tu camino No solamente te incluye a ti Te incluye a los que vienen A los sucesores Que vienen detrás de ti Elías come, bebe, se duerme Lo levanta el ángel Come, bebe, se duerme Y luego lo lleva a otra cueva y en esa cueva vino un viento recio dice la Biblia que la voz de Dios no estaba ahí luego viene un fuego que cae del cielo y la voz de Dios no estaba ahí y luego dice la Biblia que vino un silbido apacible en otra traducción dice un susurro susurra al que está al lado susurra algo así en un inglés con lenguaje latino así Whatsapp Facebook ¿sabes por qué la Biblia dice que Dios le susurró? porque Dios le quiso decir Elías te susurro porque tú solo le susurras a alguien cuando estás cerca quiero decirte siempre estuve cerca de ti siempre siempre solo necesitas arreglar tu vida escúchame bien yo voy a orar por ti porque el origen Demoníaco, diabólico Shatarrabacanda Lo vamos a reprender Yo creo en lo sobrenatural Pero te digo algo Estoy cansado De reprender al diablo Y que el diablo diga Si me voy Ese nombre tiene poder Pero dame unos días Ese es un flojo Ese no se levanta No ordena su vida Voy a volver a entrar Y voy a volver a entrar Peor ores lo que ores Y vuelven y ahí viene el pastor y rabaca, vaganda y caraca y y otra vez el y dice: Ok, me voy, dale, tú sigue dándole. Ahora vengo con otros siete peores. Siete peores, y ya lo, lo ves, ay, ya no quieres orarle. Porque sabes que si le oras y lo liberas, ahora regresan siete peores. Ahora es una hiedra venenosa de 20 mil cabezas. Así me siento yo como una caricatura de Hércules, cortando cabezas y demonios, y sin saliendo cabezas por todos lados. Digo, tiene que acabar esto. ¿Cómo acaba? Con lo práctico. Jesús no vino a darte cosas abstractas que no puedas vivir. ¿Cómo salió Elías de la depresión? Cuidando su vida diaria. La grandeza está en las pequeñas cosas. Levántate temprano, come bien, haz ejercicio. Ay, pastor, eso está muy carnal. Eso no está muy espiritual. Hazlo, persevera. Y hablamos después, porque te aseguro que en eso que empiezas a hacer, ora, lee la Biblia, empieza a hacer esas pequeñas cosas. Cuando van a saber, no te va a dar tiempo para estar triste, no te va a dar tiempo para meterte. ¡ay, voy a cortar la vela, salsa, cacho, salsa, cacho. ¡Ah! ¿Por qué estás en esa presión? Es que, pasó, yo llevo mucho dinero y no me queda dinero y tengo tantas cosas que hacerle frente. Organiza tu vida. Administra tu vida.